0: okay, krass, das sind tatsächlich schon, schon so ein paar Hater-Kommentare. Aber im nächsten Moment war es dann auch so, dass ich so dachte, okay, ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir, denn ich will eine Botschafterin für diesen Sport sein, dass es Sport ist.
1: Wie schön, dass du hier bist beim Inner Glow Podcast. Der Podcast, der dich inspiriert, dein eigenes Strahlen von innen heraus größer zu machen und damit deine Power in die Welt zu bringen. Denn es wird Zeit für mehr echtes und selbstbewusstes Strahlen. Ich bin Miriam Thalheimer, Inner Glow Coach, aber vor allem heute deine Reisebegleitung an einen Ort, den wir häufig vergessen aufzusuchen, nämlich uns selbst. Lass dich in diesem Podcast inspirieren, begeistern und stärken, dass dein Strahlen genau jetzt wichtig ist. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Strahlen noch nicht die Kraft hat, die du dir für dein Leben wünschst, dann melde dich jederzeit gerne bei mir. Alle Kontaktdaten findest du in der Podcast-Beschreibung. Und ich wünsche dir jetzt schon einmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. An der Stange tanzen ist schon lange kein verruchtes Thema mehr. Pole Dance, wie die Sportart genannt wird, ist ein Sport, der vor allem viel Körperspannung und Achtsamkeit ja, mit sich bringt. Selina Reichert ist Yoga- und Pole Dance-Sportlehrerin und bringt damit ihre Leidenschaft anderen Menschen bei. Und dieser Sport ist nicht nur einfach ein Sport für sie, sondern ja, es hat ihr ganzes Leben verändert und ihr auch sehr, mehr Selbstbewusstsein gebracht. Und deshalb freue ich mich so sehr, Selina heute im Podcast zu haben und einfach mit ihr da einzutauchen, zu gucken, was es mit ihr gemacht hat. Und deshalb, ich freue mich, dass du da bist, liebe Selina. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Sehr ja, cool. Und jetzt wollen wir natürlich auch gleich zu Beginn wissen, wer diese Selina überhaupt ist. Das heißt, du darfst gerne drei Eigenschaften nennen, wo du sagst, das macht dich so als Mensch, als Person aus.
0: Ja, also... Gut, mein Name ist Selina, das ist dir bereit ähm, und ich bin äh, von den drei Eigenschaften her ein äh, sehr liebevoller und mitfühlender Mensch. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich äh, ja sehr mitfühlend bin, egal ob es positiv, äh, positive Situationen sind oder negative Situationen und ähm, ja, meine kleine Mission, die ich habe oder warum ich halt immer so mitfühlend bin, ist, dass ich halt gerne möchte, dass jeder Mensch auf der Welt irgendwie das Glück erfährt, was er gerne erreichen möchte. Und ähm, deswegen versuche ich halt immer wieder so, ja das auch den Menschen sozusagen zu ermöglichen und sei es eben nur mit einer Umarmung, wenn es halt einfach was Negatives mal sein sollte oder wenn es was Positives ist mit einem riesengroßen Lob oder auch Begeisterung an der Stelle. Also da bin ich auf jeden Fall sehr mitfühlend und empathisch, was das betrifft. Und ähm, der zweite Punkt, der mich ganz gut ausmacht, ist meine Strukturiertheit. Also ich bin gut durchgetaktet, aber auch erst seitdem ich selbstständig bin. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, damit im Angestelltenverhältnis Schwierigkeiten hatte. Ich hatte lange Zeit 40, einen 40-Stunden-Job und ja. habe nie verstanden, warum soll ich 40 Stunden arbeiten. Also effektiv arbeite ich vielleicht vier Stunden effektiv und die anderen vier Stunden mache ich nichts. Ne? Also was heißt nichts, sondern halt <lacht> unproduktive Arbeit. Ich konnte mich im Angestelltenverhältnis nie so gut strukturieren, wie jetzt halt in meiner Selbstständigkeit. Also das ist sowas, mhm. das ist halt noch mehr gewachsen, ähm, seitdem ich selbstständig bin, beruflich gesehen. Privat bin ich auch strukturiert, aber beruflich hatte ich tatsächlich im Angestelltenverhältnis super krasse Schwierigkeiten. Deswegen ähm, mir ist es halt wichtig, dass ich jetzt im Rahmen meiner Selbstständigkeit kann ich das machen, mir eben, wenn das Wetter so wie heute richtig schön ist, auch mal so zwei Stunden aus dem Alltag rausnehmen kann und mich kurz auf die Terrasse setzen kann, zwei Stunden ja. kurz Urlaub machen kann, wow. gefühlt in der Sonne, ja, und dann und wieder mich an die Arbeit setzen kann. Also das ist etwas, das hat man halt im Angestelltenverhältnis nicht und man kann es in der Selbstständigkeit mhm. super gut planen und mhm. deswegen äh, ja, strukturiert, das muss man halt auch planen können, weil die Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden. Und ähm, ja, das dritte ist die Lösungsorientiertheit. Also bei mir äh, ist es so, bei mir gibt es im Grunde kein Problem. Es gibt immer nur eine Lösung. Mega. Also, ja, also das ist so, ähm, da gab es einen Spruch, den ich, ähm, also ich hatte mit 14 ein erstes Coaching gehabt. Es war so ein Jugendcoaching. Damals hat mich ein, ein guter Freund dort mit reingezogen, weil ich mit 14 jetzt auch nicht so die motivierteste war. Und äh, der kam von Christian Bischoff. Ich weiß nicht, ob du den, ob du den kennst als Coach der hat mal gesagt, geht nicht, gibt es nicht und kann nicht, liegt tot daneben. Äh, dieser Spruch, der ist echt seit über zehn Jahren, also wie gesagt, ist ja schon sehr, sehr lange her, äh, in meinem Kopf hängen geblieben und ist wie so ein kleines Mantra, ne? also dass, wenn, wenn dann halt ein Problem auftaucht, dann ist es so, ja, okay, und jetzt? Ja, gut, suche ich nach einer Lösung. Also es ist schon so selbstverständlich, dass das halt dann direkt ähm, in, nicht in, oh mein Gott, das ist so schrecklich und hm, ne? Ja übergeht ja. und so, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Also, wie, wie, wie geht das jetzt weiter? Also, ich hatte beispielsweise bei der Selbstständigkeit die Bedenken mit der Steuer. Ne? Mhm. Es, es hat auch etwas gedauert, bis die Lösung kam. Natürlich habe ich super viel gelesen, aber irgendwie hat das Universum mir eine Teilnehmerin in den Kurs geschickt, die Steuerberaterin ist. Und so war das Problem. <lacht> so war das Problem der mit der Angst vor Steuern. Ne? Und soll ich mich selbstständig machen, was mache ich mit der Steuer? War behoben. Ne? also es es gibt nur Lösungen.
1: Nee, ich, würde, ja. ich, ich muss auch mal direkt nachfragen, weil deine Vision, die du genannt hast, dass du da ne, dieses Mitfühlen auch als Eigenschaft, wie bist du da drauf gekommen? War das, dass du gesagt hast, irgendwie, das hast du schon immer gefühlt, dass du dafür da bist, eben die anderen Menschen da so zu supporten oder halt aufzubauen, je nachdem, was gebraucht wird? Oder hast du einfach im Laufe deines Lebens so viele Erfahrungen gesammelt und gemerkt, hey, okay, das kann ich richtig gut in die Richtung, möchte ich ja auch am Ende mit meinem Business gehen. ja, Also da unterstützt du ja auch die Menschen dahingehend. Wie kam es so zustande? Wie würdest du es beschreiben?
0: Ähm, also ich glaube, ich bin von Natur recht mitfühlend empathisch. Also ich war auch, äh, wenn man es mal so formuliert, äh, in der Schule auch die, die recht schnell geweint hat. Also war das schon früher äh, Oft da eher im kritischen Sinne, aber es kam dann auch tatsächlich, also wenn mir jemand Kritik geäußert hat, habe ich immer recht ja. schnell Tränen in den Augen gehabt. Also die kleine innere kleine Selina, die damit noch nicht so gut umgehen konnte. Mhm. Aber ähm, so auf, ja, auf das Alter dann bezogen, wo ich jetzt so 16, 17, 18 mehr ins Jugendalter gekommen bin, waren das aber auch dann schöne Momente, wo ich auf einmal Tränen in den Augen hatte. Also es war schon ja. so grundsätzlich so eine mitfühlende, äh, Ada die ganze Zeit da. Erstmal vielleicht mhm. bewusst nur im negativen Sinne und unbewusst vielleicht dann auch später mehr im positiven. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach so, so bin ich geworden. Ich <lacht> es ist einfach mal so. Ich habe vor kurzem, das war im Mai, habe ich ein, ein Buch vom Dalai Lama gelesen. Da wurde das nochmal bekräftigt. Also habe ich dann nochmal gemerkt, Okay, ja, ich bin mitfühlend. Ich bin mitfühlend. Mhm. Punkt. Ne? Also es ist so, das lasse ich auch raus. Ich weine auch teilweise, wenn also vor Freude natürlich, wenn Teilnehmer einen Trick an der Stange schaffen, an dem sie so lange gearbeitet haben, da ja, strömt es aus wie heraus sozusagen an
1: ja, das ist total schön, weil das ist ja, also ne, man kann das auch ähm, gefühlsstark oder emotional nennen, ne? je nachdem, ja. was da für eine Prägung dahinter steckt. Manche, ja. manche Menschen haben ja Angst, überhaupt Gefühle zu zeigen ja. oder können das überhaupt nicht. Also ich hatte auch schon Menschen im Coaching, die genau das Thema zum Bearbeiten hatten, weil sie gesagt haben, ich fühle mich einfach nicht mehr und ich fühle auch gar nicht mehr den anderen und mhm. deshalb finde ich das ähm, wie du sagst, früher ist es eher so negativ äh, ja, aufgenommen worden vom Umfeld vielleicht, aber am Ende ist es doch mega schön, sich auch gerade so mit anderen Menschen verbinden zu können und da zu spüren, was da für eine Leistung auch entsteht oder überhaupt den anderen äh, auch so wahrzunehmen, wie er gerade da vor Ort ist. Ja. Und jetzt bist du ja in so einem Bereich mit ähm, als Pole Dance ähm, lehrerin und auch Yoga, da ist ja viel mit dem Körper ne? und ich finde, das hat auch ganz viel so mit Energie zu tun wahrscheinlich, das heißt auch die Menschen, die kommen, die spürst du ja Richtig intensiv. War das schon immer, dass du gemerkt hast, ich möchte gerne in die Richtung mit Menschen gehen? Und du hast ja vorhin auch gesagt, du hattest ja vorher einen Angestelltenjob. Wie war das dann so, dass sich dein Weg jetzt hierher quasi so gebahnt hat, wo du heute stehst, trotz der Ängste in die Selbstständigkeit gegangen, jetzt komplett hinter dem Ganzen stehst, was du machst? Wie, wie war da so dein Weg? Nimm uns da gerne mal mit rein.
0: Ja, also ich äh, hatte in der Schulzeit eigentlich so den Plan, Physiotherapeutin zu werden. Also das war eigentlich so mein erster Plan und das war, ist ja auch schon was mit Menschen, sage ich mal. Ne? Also ich wollte immer so ein bisschen den, ein bisschen, ja, ist untertrieben, also ich möchte eigentlich den Menschen helfen, Punkt, äh, an dieser Stelle und ihnen halt was mitgeben, Lebensqualität mitgeben, was, was man ja als Physiotherapeutin auch wiederum macht. Der Weg als Physiotherapeutin ist dahingehend gescheitert, dass ich an einer staatlichen Schule nicht angenommen wurde. Eine private Schule kam nicht in Frage aufgrund familiärer finanzieller Situation, sagen wir es einfach mal so. Und ich bin bei der staatlichen Schule gescheitert, wo ich mich damals auch tierisch Schule aufgeregt, aufgeregt habe, ist tatsächlich an meinem IQ. Die haben einen IQ-Test gemacht, wo ich dann tatsächlich mich auch gefragt habe, was hat denn jetzt hier mein IQ mit dem Umgang von Menschen zu tun oder mit meiner Lernbereitschaft? Ne? Also das war wirklich sowas, da saß ich wirklich so da und ich hatte, also ich hatte die ersten Aufgaben gemacht und habe schon gesehen, wie weit die anderen waren und dann war schon die Motivation auch weg und dann dachte ich so, ja, was ist das für ein System? Also ich werde hier nach... Ne, nach meinem IQ gefragt und nicht, äh, wie ich vielleicht mit Menschen umgehen kann. Ne? Und deswegen habe ich die Physiotherapie dann so ein bisschen abgeschossen, weil ich halt ja keine Möglichkeit hatte, das zu machen und bin dann halt aufgrund meiner eigenen Erkrankungen, die ich am Rücken habe, also ich habe ja, Arthrose in meinen Wirbelgelenken und auch eine Skoliose, die recht heftig war, mit 15, 16 bin ich dann in diesem Kraftsportbereich gelandet und habe gemerkt, boah, okay, das ist ja auch cool, das gefällt mir, hier hat man überwiegend sogar mehr mit gesunden Menschen zu tun, ja. also jetzt nicht der Mensch kommt zu dir, weil er halt ja, eine Verletzung hat und braucht Physiotherapie, sondern es gehen auch überwiegend gesunde Menschen ins Fitnessstudio. Und habe mich dann 2014 dazu entschlossen, den Fitnessökonomen als Studiengang zu wählen. Mhm. So bin ich im Sportbereich zumindest gelandet. Aus irgendeinem Grund. Ich, ich habe auch schon sehr lange darüber philosophiert, ähm, <lacht> warum, <lacht> warum, ja, äh, warum ähm, ich im letzten Studium, also im Studium, im letzten Jahr des Studiums, sagen wir es so, ähm, dazu gekommen bin, in den Personalbereich zu gehen. Also ich hatte im, im letzten Jahr halt schon die Verantwortung für die neuen Studenten, habe Dienstpläne geschrieben und alles, mhm. was so Richtung Personal ging. Und irgendwie hat mir das zu dem Zeitpunkt auch Spaß gemacht. Und dann hatte ich die Möglichkeit, noch in die Lohnbuchhaltung und Personalverwaltung zu gehen. Und dann bin ich mhm. da gelandet, habe mein halbes Jahr da gemacht und habe dann nach dem Studium gesagt, okay, dann mache ich da jetzt mal weiterhin, weil du hast geregelte Arbeitszeiten. Das war mir zu dem Zeitpunkt wichtig weil ich meinen Polsport weitermachen wollte. Und das ging im Schichtdienst nicht, wenn man im Fitnessstudio arbeitet. Mhm. So, und dann war ich in, dieser kleinen, in diesem kleinen Hamsterrad drin, Angestelltenverhältnis nach Studium bekommen, im Personalbereich, hat mir alles überhaupt keinen Spaß gemacht letzten Endes. Ne? Es war gut für dieses Geld, natürlich leicht verdientes Geld, aber Freude hatte ich in dieser Zeit absolut nicht, auf gar keinen Fall. Und das war bei dir
1: wichtig wahrscheinlich, ne, wo du gemerkt hast, die Freude ist dir dann schon wichtiger, weil es kennen ja viele, du machst einen Job und denkst dir so, ja. gutes Geld, Sicherheit, ich ja. habe ja gelernt, ne, und dann kommt aber meistens der Schiff so, was reicht dir nicht, war es bei dir dann auch so, dass du gesagt genau. hast, du, ich will einfach Gas haben? Genau, es war
0: dann halt so, dass ich halt mit dem ähm, Polsport halt richtig Gas gegeben habe, ne? dann war es mhm. so, ich hatte keinen Schichtdienst mehr, ich konnte regelmäßig zum Sport gehen, ne. Und äh, jetzt ist es, halt, oder damals war es dann halt so, ich wurde immer besser, immer stärker, der erste Wettkampf stand im Polsport an und mehr, noch mehr Training, Choreotraining und so weiter. Mhm. Und irgendwann dachte ich so, ja, das begeistert dich viel mehr, du bist mit deinem Kopf gar nicht bei der Arbeit, du bist schon beim Training, beim, bei deinen Kursen dann auch, dann kamen später ja dann die Kurse noch mit dazu, was machst du heute Abend, ne? Und da kam dann halt einfach so dieser, dieser Shift, okay, irgendwas musst du verändern. Der erste Schritt war dann, dass ich auf Teilzeit runtergegangen bin, habe dann noch zusätzlich meinen Masterstudiumgang dann gemacht, weil ich wollte auch noch weiter studieren. Irgendwie war noch so ein bisschen der, ja, ich, ich will noch was machen, habe einen Master in Business Administration gemacht. Und ähm, ja, nach dem Master war Corona. Ja.
1: <lacht> ja, genau.
0: Und mir wurde keine Stelle angeboten und dann wurde ich mehr oder weniger in die Selbstständigkeit reingeworfen. Also ich hatte, Februar war mein Studium zu Ende 2020 und das war mitten im Lockdown auch noch und dann dachte ich, so, okay, jetzt... Jetzt ja. ernst, ja. Dann habe ich mich selbstständig gemacht mit meiner Tätigkeit, die ich
1: jetzt habe. Und so, wie es sich angehört hat am Anfang, bist du ja auch happy, dass es so gekommen ist.
0: Definitiv, aber die Ängste, ich bin ehrlich, die ich damals hatte, gerade Existenzängste, ähm, wie, wie kriege ich das hin? Ne? Ich hatte damals noch die Kündigung von meinem Studio bekommen, wo ich unterrichtet habe, also wo ich auch trainiert und unterrichtet habe. Mhm. War dann auch so wegen Corona, ne? müssen wir gucken, wie kriegen wir das bezahlt und so. Und dann war dann halt das Studio dann auch weg, die Einkunftsquelle auch. Und dann habe ich halt nach und nach. Eben Yoga in Polat bei Selina, also mein Online-Studio aufgebaut und ähm, ja, jetzt bin ich hier.
1: <lacht> es ist ja auch so spannend, weil das passt auch wieder, was du am Anfang gesagt hast, dass es das für dich keine Probleme es gibt nur die Lösung. Genau. Und selbst in solchen grenzwertigen Situationen, wo wir ja alle das Gefühl haben, durch Corona machtlos zu sein, weil das außen zwingt dich ja dazu, irgendwas zu stoppen oder sein zu lassen. Und im ersten Moment ist der typische Impuls, vielleicht kennst du den auch so, ja fuck und jetzt. Und dann gibt es halt so zwei Möglichkeiten, entweder zu sagen, okay, dann mache ich halt was anderes und dafür auch offen zu sein, was du ja gemacht hast, weil es hätte ja auch sein können, dass du sagst, ja, nee, Selbstständigkeit kommt gar nicht für mich in Frage, ähm, dann muss ich mir etwas komplett anderes suchen. Und das finde ich so schön, dass du dann trotzdem eben bei deinem Traum geblieben bist und das weitermachst. Und ich finde es total spannend, weil das ganze Thema Sport. Ich glaube, ganz viele Menschen begeistern sich für das Thema Sport. Und was war so, also du hast gesagt, du hast ja auch eine Krankheit im Rücken. Das heißt, bei dir ist es ja nochmal gesundheitlich total ähm, damit zusammenhängt und gerade Frauen, ne? wenn wir mal das Thema so Körperbewusstsein für Frauen angehen, da ist ja dieses Kraftsportthema oder generell auch, also Yoga ist ja mittlerweile so ein Mainstream-Ding geworden, äh, es ist ja auch so ne, in der Szene, so, wenn du Yoga machst, bist du erleuchtet, so blöd überspitzt dargestellt, ne? auch so einen Ruf bekommen, ähm, aber mit Pole Dance, was hast du da für Erfahrungen, wie reagieren die Leute, wenn du erzählst, ich mache das jetzt hauptberuflich, also ich trainiere da Menschen, bilde die aus, hast du da irgendwie so von jemandem schon gehört, so äh, ja Stangentanz oder was, oder ist es bei dir, dass du das vollkommen äh, souverän, sage ich mal, direkt von Anfang an erklären kann.
0: Ja, also ich mache den Poolsport jetzt schon zehn Jahre und am Anfang war das genauso, wie du es gesagt hast. Ne? Also das war so dieses Jahr, also der, der größte Spruch, der hängen geblieben ist, ist, willst du dir jetzt ein zweites Standbein in Frankfurt, ich habe damals in Frankfurt gelebt, aufbauen äh, und ich denke mir so, what the fuck, was, Entschuldigung die Ausdrucksweise, aber was willst du <lacht> eigentlich von mir? Ne? Ich, ich mache Sport, ne? ich habe das damals äh, halt auch gemacht. Ähm, weil mich eine Freundin mitgezogen hat, also ich bin gar nicht selbst auf die Idee gekommen, sondern eine Freundin meinte, komm, das ist neu und das gibt es nur da und lass es mal ausprobieren und das hat mich halt voll mitgenommen, weil ich gemerkt habe, okay, man muss sich mit seinem Körper auf einmal beschäftigen, denn ich sage mal so, am Anfang von meiner Kraftsportkarriere in Anführungszeichen an dieser Stelle war ich auch nicht so zufrieden. Ne? Ich hatte das Problem mit meinem Rücken, mit 16 hatte ich massive Rückenschmerzen gehabt und kam überhaupt nicht damit klar und hatte auch irgendwie so diese Unzufriedenheit generell mit dem Körper. Und Polsport zwickt dich so ein bisschen dazu, dich mit deinem Körper zu beschäftigen, weil du ziehst dich halt aus, hast nur einen sport BH und eine Short und siehst dich im Spiegel an. Ne? Also beschäftigst dich mit dir ne? und machst deinen Sport dann an der Stange und guckst, dass du die Tricks schaffst. Und das Schöne ist, im Laufe der Zeit habe ich angefangen, mich zu akzeptieren. Und das ist halt wirklich etwas, das ist ein Prozess, das geht nicht von jetzt auf gleich. Ja? Also das ist wirklich sowas, das bewusst war das auch erst, wo ich nach Köln gezogen bin. Da kam ich noch in ein anderes Polsportstudio, habe den ersten Mann an der Stange äh, kennengelernt, der da trainiert hat und dann wurde das so für mich so, wow, okay, es machen auch Männer, Es sind nicht nur Frauen und da wurde das immer klarer, ne? dass das jeder machen kann, egal ob sehr dünn, sehr, etwas äh, korpulenter vielleicht. Also es ist für alle möglich, das zu machen und sich mit ihrem, mit ihrem Körper ähm, auseinanderzusetzen.
1: Körper so. Und wie, wie hilfst du dann Menschen, weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jemand zuhört oder, also ich finde das auch total, ne, ich hatte dir auch im Vorfeld geschrieben, das ist genau das, was ich auch noch ausprobieren will, ich finde das total spannend. Mhm. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja, das hört sich spannend an, ich habe da Bock drauf, aber ich glaube, ich kann das nicht, weil ich zu dick bin, weil ich keine Kraft habe, weil ich irgendwie mich gar nicht anschauen kann beim Tanzen oder generell nie einen Blick in den Spiegel werfe. Was sind so deine ersten, ich sag mal, Angehenspunkte, dass du dem Menschen vielleicht auch die Angst nimmst oder ihm da entgegenkommen kannst? Also was, was hilft da als Trainerin mit diesen Menschen da umzugehen, die vielleicht auch in deinem Online vielleicht beim Training dabei sind oder vor Ort sind? Was was hilft da so aus Erfahrung?
0: Also was mir
1: geholfen hat, war tatsächlich
0: der unfassbar lockere Umgang von meinen Trainerinnen, die ich hatte. Also der, die haben mich auch, die Trainerin, die ich hatte, akzeptiert, so wie ich bin. Und so habe ich das tatsächlich auch auf meine Trainer, also auf meine Trainertätigkeit, wenn ich unterrichte, halt auch. Ähm, ja, wie sagt man? Ähm, Angenommen. Ist ne? also einfach so angenommen. Also die Leute, die zu mir kommen, die haben alle irgendwelche Wehwehchen auch, es ist ja nicht nur Körperformen. Ne? Es ist vielleicht auch irgendwie eine Schulterverletzung, eine Rückenverletzung, was auch immer. Und ich versuche immer, um diese Verletzungen auch so ein bisschen rumzutrainieren, dass sie trotzdem was schaffen, dass sie trotzdem ein Erfolgserlebnis haben. Ne? Dass, sie, dass sie merken, okay, ich habe hier einen Erfolg, ich werde stärker, ich mache Fortschritte, ich kann ins nächste Level gehen. Deswegen, also dieses ich akzeptiere die Leute so, wie sie sind, wie sie ankommen, ich gehe mit denen ins Gespräch, frage nach irgendwelchen Einschränkungen oder sonst irgendwas, wenn sie was haben und dann versuche ich eben, dass die Stunde auch so aufzubauen, dass jeder einen Erfolg hat, dass jeder Fortschritte macht. Und halt auch mal zu sagen, okay, wir gehen jetzt heute mal aus der Komfortzone raus, wir lernen heute was Neues und das ist nichts Schlimmes, wenn das jetzt nicht sofort klappt. Wir machen das nächste Woche nochmal, wir wiederholen das übernächste Woche nochmal und wir üben, uns, also wir, wir üben das jetzt von Woche zu Woche immer weiter und irgendwann schaffst du das auch. Also das mhm. ist so, so meine Herangehensweise. Ne? Also es ist ja nicht schlimm, wenn jemand eine Verletzung hatte im Ellenbogengelenk und kann das jetzt nicht mehr richtig strecken oder so, dann baue ich da drum herum. Also das mache ich ne? und die Trainer, die ich hatte, ähm, die waren halt sehr ähm, akzeptierend, also die, da hat niemand irgendwie blöd geguckt oder so, wie gesagt, als ich damals das erste Mal bei einem Mann äh, den Kurs mitgemacht habe, war das für mich vollkommen ungewohnt ne? und der hat mich akzeptiert, so wie ich bin, der hat nicht irgendwie, ähm, ja, irgendwelche komischen Blicke oder so, ne? was man vielleicht irgendwie am Anfang vielleicht so ein bisschen erwartet oder sowas, der hat mich akzeptiert.
1: Ja. Und ich finde es so spannend, was du sagst, weil das kannst du ja auch eins zu eins mit dem Leben mit anderen Menschen reinnehmen. Es ist ja nicht nur an der Stange, wenn jemand irgendwie gerade nicht so weit ist wie du oder wenn er irgendwie vielleicht noch nicht so aussieht, wie er gerne aussehen will und diese Akzeptanz, aber dieses auch so sein lassen den anderen. Das finde ich ja, wahrscheinlich hast du ziemlich viel gelernt, oder? Wenn du mal zurückschaust, so durch diesen ganzen Sportcharakter, durch überhaupt das, nicht nur dich selbst zu akzeptieren, was würdest du sagen, waren noch so Meilensteine, die du gemerkt hast, okay, auf deiner Reise war auf jeden Fall das ein gutes Learning für auch andere Lebensbereiche?
0: Ähm, also, ja, <lacht> ich packe es gerade mal in Worte. Ähm, was ich noch gelernt habe, ist, nach Hilfe zu fragen. Also das war am Anfang nicht immer, nicht immer leicht für mich. Also in der Schule, wenn ich daran mich zurückerinnere, ich immer, war so ein kleiner Einzelgänger, würde ich mal sagen. Ich ne? habe immer mhm. versucht, das irgendwie selbst hinzukriegen, wollte nie nach Hilfe fragen, weil es könnte ja dumm wirken, wenn ich jetzt was frage. Mhm. Äh, nee, das ist mittlerweile nicht mehr so. Also das ist so... Ich habe gelernt, immer mehr zu fragen im Laufe der Zeit auch im Sportbereich nachzuhaken und tatsächlich habe ich auch im Rahmen meiner Selbstständigkeit mir ähm, 2020 im September auch eine Coaching gesucht, die auch, ähnlich wie du das ja auch macht mit Human Design und ähm, in die Richtung mich dann unterstützt hat, dass ich gefestigt in die Selbstständigkeit äh, auch reingehen kann und mhm. auch meinen Preis verlangen kann, was er auch immer gern ähm, ja. So eine Sache ist, ne? wie viel darf, wie viel darf ich verlangen? Wie viel kann ich verlangen? Wie viel will ich verlangen? Ne? Also, das ist so, ähm, dass man da halt oder dass ich da halt einfach auch gefestigt reingehe. Und ich bin sehr froh, dass ähm, ich sie getroffen habe durch Zufall mhm. auch wieder. Ne? Also, es war auch, sie war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und äh, ich habe ihr meine Situation erzählt und dann habe ich das Coaching bei ihr gebucht.
1: Und du hast ja auch dieses Jahr bei der Deutschen Meisterschaft mitgemacht. Gib uns da mal so einen Einblick, wie war das für dich, da wirklich auch an Wettkämpfen teilzunehmen? Wie war da so die Resonanz? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, ich äh, tanze da jetzt von der Jury an der Stange und mache da meine Performance, dass es auch vielleicht komisch sein kann für den einen oder anderen, so einen so Wettkampf überhaupt als Wettkampf zu sehen.
0: Ja, also... Ähm <lacht> witzigerweise, wie gesagt, war es ja für mich auch die erste deutsche Meisterschaft. Ich habe es ja auch so ein bisschen boykottiert am Anfang, weil ich so dachte, boah, so ein dickes Regelwerk, ne, so viele Sachen, die man beachten muss. Und ja, tatsächlich muss man sehr viele Sachen beachten, bevor man überhaupt mit der Choreo anfängt. Dann ähm, ja, muss man halt erstmal das Regelwerk am besten im Kopf gespeichert haben, dass man auch die Sachen macht die mhm. erlaubt sind, ne? also bei der Deutschen Polsportmeisterschaft. Das äh, hat längst nichts mehr mit irgendeiner Form Stripple oder irgendwas zu tun. Es ist ein Regelwerk, es ist ein Sport, wo sich Leute auch was bei gedacht haben, dass es auch als Sport rüberkommt. Ne? Und es ist so, dass ähm, man im, äh, bei der Deutschen Meisterschaft eine Sportkategorie hat und eine Artistikkategorie. Und ich habe dieses Jahr an der Artistikkategorie teilgenommen, wo es halt so ist, dass man ähm, die künstliche, künstlerische Darbietung bewertet bekommt und natürlich auch den technischen Teil. So. Ja. Dann gibt es die Sportkategorie. Die kann man fast schon so vergleichen wie mit Turnen. Da sucht man sich sozusagen die Tricks aus dem Regelwerk raus, die eine gewisse Punktzahl bekommen. Äh, erreicht, also eine Punktzahl bekommen kann, rechnet sich die Punkte selber aus, muss dieses, ähm, dieses Formular, wo man sich die Tricks rausgesucht hat, auch einreichen, das wird geprüft, dann kriegt man eine Rückmeldung, ob man das so machen kann, also es ist super, super aufwendig, ähm, sich da auch ähm, ja, zu, zu qualifizieren einfach, ne? man muss ja richtig hinsetzen, bevor man überhaupt an die Stange gehen kann, ne? also das ist sowas, das... Ähm, äh, weiß vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch nicht, dass halt gerade bei so einer internationalen Meisterschaft, denn wenn du bei der Polen-Sportmeisterschaft in der Kategorie Professional den ersten, zweiten, dritten Platz machst, kannst du dich für mit einer gewissen Punktzahl für die Weltmeisterschaft auch qualifizieren. Mhm. Das gibt es nämlich auch. Die ist dieses Jahr im Oktober und der Schweiz glaube ich dieses Jahr sogar. Und ähm, ja, das ist auch Pole Dance, Pole Sport. Also das äh, kennen vielleicht einige gar nicht. Da steckt viel äh, Arbeit von den Vereinen auch dahinter, dass es halt auch mal dazu kommen wird, hoffentlich bald, dass der Polsport auch als olympisch angesehen wird. Ja, also das ist, ähm, da hoffen wir, glaube ich, alle drauf, alle, die dem Sport verfallen sind, dass da halt endlich auch die Akzeptanz vom Olympischen Komitee halt auch kommt.
1: Ja. Ja. Und du hattest ja auch erzählt, so im Vorgespräch, beziehungsweise einem Gespräch, was wir nicht aufgezeichnet hatten leider, dass äh, du auch den WDR angeschrieben hattest und da ein Beitrag quasi über dich dann sogar beim Morgenmagazin, hast du gesagt, war das richtig? Genau. ja. ja und dann haben wir auch schon festgestellt, ja gut, viele Leute assoziieren halt leider immer noch was, äh, Ruch, also, ja, was Anzügliches mit Pole Dance. wie hast du dann darauf reagiert, als dein Beitrag auch auf Social Media geteilt wurde, vielleicht auch negative Kommentare drunter kamen zu dem Thema, wie hast du da reagiert, wie bist du damit umgegangen, dass manche Menschen einfach deine Sportart noch als was komplett Verwerfliches sehen oder ganz komische Assoziationen damit haben?
0: Also, tatsächlich war ich erstmal super geschockt, wie viele Leute tatsächlich noch so über den Polsport auch denken. Ne? Also, dass sie halt immer noch ähm, das mit Stripclub-Charakter oh. in, <lacht> in Verbindung bringen. In ne? Verbindung bringen. Und dass, dass da halt überhaupt gar kein Wissen da ist. Ne? Also, ein Wissen. Dass es, ein, dass es Wettkämpfe dazu gibt, ne, in dem, im Sportbereich, ne, dass es nichts mehr mit dem zu tun hat, was man vielleicht irgendwie aus Filmen oder, ne, aus ja, ja, aus Filmen halt einfach vielleicht auch kennt, ne. ähm, Deswegen, also da war ich halt echt erschrocken und für mich war es dann im ersten Moment so, okay, krass, das sind tatsächlich schon, schon so ein paar Hater-Kommentare, aber im nächsten Moment war es dann auch so, dass ich so dachte, okay, ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir, denn ich will eine Botschafterin für diesen Sport sein, dass es Sport ist. Natürlich gibt es unterschiedliche Kategorien und es gibt auch eine Kategorie, wo du in High Heels tanzt. Ne? Also es, mhm. ist, es, es gibt, die gibt es natürlich. Aber mhm. diese Kategorie ist auch ein Sport. Ne? Also ja. wir gehen ja damit nicht in irgendeinen Stripclub und tanzen dann dort, sondern es gibt auch nur Wettkämpfe für diese Heel-Kategorie. Und das ist auch Sport, Tanz mal auf High Heels, mach mal Tricks in High Heels an der Stange. Ne? Ich also nicht
1: getreten,
0: ja. <lacht> ja, also das ist, es ist auch ein Sport. Es ja. ist auch eine tänzerische Darbietung. Und das ist halt sowas, es hat nichts mit dem zu tun, was man in Subtub findet. Und ähm, wie gesagt, ich habe noch eine Menge Arbeit vor mir. Ähm, es war erstmal ungewohnt, weil es halt auch mein erster, ich sage es wieder mit Anführungszeichen, die man nicht sehen kann, mein erster größerer ähm Medienauftritt, was das betrifft, also wie gesagt, es wurde im Morgenmagazin äh, ausgestrahlt und ähm, es hat deutschlandweit das Erste gezeigt, also es war auf dem ersten Programm da ne? und das war für mich dann auch so, okay, krass <lacht> Na, und ähm, da wird bestimmt noch das ein oder andere mehr auch kommen, um halt diesen Sport als Sport eben auch anzuerkennen, ja.
1: Spannend. Und wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt so, hey, cool, ähm, ich finde die Selina ist mega selbstbewusst in dem, was sie macht und wie sie auftritt und so, was hat dir da geholfen, was würdest du so als Tipp für andere mitgeben, die jetzt auch sagen, oh ja, selbstbewusst sein könnte ich mal ein bisschen, vielleicht auch das Thema sich selber akzeptieren. Ja. Ich finde, das ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Vielleicht kannst du auch noch mal so aus deinem Blickwinkel sagen, wie du das wahrnimmst, ob das gerade eine Gesellschaft ist, die sich vom Grunde her akzeptiert oder ob wir eher noch so eine na gut, ich verrate es einfach. Ich finde, wir sind sehr auf Selbstoptimierung irgendwie aus momentan, dass alles noch besser, höher, weiter, schneller und mhm. irgendwie effektiver sein muss. Ähm, aber vielleicht hast du auch eine andere Ansicht. Und was dann Menschen, die in so einer Spirale da gerade drin hängen, in irgendeinem Wahn oder irgendwie einer Selbstabwertung, was, was da helfen könnte. Mhm.
0: Ich würde jetzt erstmal auf die Frage eingehen, wie wir mit dem Körper so umgehen. Also oder wie, wie, wie wir, ob wir das halt ob wir gut mit dem Körper sozusagen umgehen oder mit uns selbst. Äh, tatsächlich habe ich eine ähnliche Ansicht. Ich finde tatsächlich, dass äh, gerade durch Social Media <lacht> leider ziemlich viel vorgelebt wird, was halt absolut nicht der Realität entspricht. Und das kann leider auch im Polsport passieren, dass man sich mal auf Instagram austobt und halt den Hashtag Poledance Beginner eingibt und dann die Tricks sieht und dann sich so denkt ja okay was zur Hölle ne also das ist nicht die Realität ne was man da sieht weil die Hashtags werden einfach benutzt und das ist halt ja. nicht nur jetzt im Pro sport Bereich sondern natürlich auch in dieser ganzen Filterwelt was es alles gibt ne die Haut muss komplett glatt sein keine Falten und so weiter also ich finde das ähm, spiegelt eine Welt wider die es halt gar nicht die es gar nicht gibt ne? also diese perfekte äh, Hautfaltenwelt, wie man sie auch nennen mag. Ne? Ja. Und deswegen, das, das führt halt dazu, dass man wahrscheinlich oder dass viele wahrscheinlich eben dazu neigen, halt zu sagen, hm, okay, ich bin doch nicht zufrieden mit mir und eben in dieser Negativspirale dann halt eben reinrollen. Ne? Also die kommen da rein und kommen nicht mehr raus, weil sie dann auch aus Social Media natürlich das immer wieder sehen. Deswegen, es ist es sehr kritisch zu betrachten, dieses Thema auf jeden Fall. Ne? Und dann halt da wieder rauszukommen, zu sagen, okay, ich will wieder selbstbewusster sein oder ich will diese negativen Glaubenssätze, Gedanken, die ich habe, äh, wieder abgeben. Das ist dann wieder ein härterer Weg, als diese Negativspirale dann runterzukommen äh, oder ja runter, runterzukommen. Ja, deswegen. Ähm, also ich finde es schwierig, sehr schwierig, was das Thema betrifft. Und äh, was hat mir geholfen? Ähm, tatsächlich habe ich in der Selbstständigkeit endlich auch die Zeit gehabt, sehr viel zu lesen. Das war auch etwas, was ich äh, in meinem Angestelltenverhältnis nie machen konnte. Ne? Also mal, mal so ein Buch auf der Arbeit auspacken, das ist halt einfach mal nicht drin. Ne? <lacht> ne? Also wenn du mal halt so einen Leerlauf hast, so eine halbe Stunde, ne? dann mal ein Buch auszupacken, sieht der Chef wahrscheinlich nicht so gerne. Aber jetzt ist es so, wenn ich merke, okay, ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren, weil mein Deep-Work-Level Deep ist aufgebraucht. Dann setze ich mich raus mit einem Buch, lese ein bisschen und so weiter. Also das letztes Jahr habe ich das ganz viel gemacht, heute auch noch. Und mir haben tatsächlich ähm, zwei Bücher geholfen, ähm, um dieses ganze Thema ähm, so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja, mhm. Das ist einmal von Bodo Schäfer, Ich kann das. Ein fantastisches Buch. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne es. Ich habe es, glaube ich, noch nicht gelesen, aber ich kenne das. Das ist auch so ein Klassiker von ihm, ja. oder?
0: Das kam tatsächlich, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr raus ähm, mhm. und ich, ich habe es auch durch Zufall, es ist wieder wieder so ein Zufall, von ähm, einem Partner von einer Freundin, nee, der Partner von einer Freundin hat mir das gegeben. Meinte, ich glaube, das passt jetzt gerade auf deine Situation ganz gut, weil ich gerade in die Selbstständigkeit halt geschubst wurde und auch so, so gesagt, oh, ich weiß nicht, ob das klappt und hm, dann hat er mir dieses Buch gegeben und ne, also, das ist so viel zum ja. Thema, ne. Äh, habe das gelesen und dachte mir so, wow, okay, krass. Ne? Also das hat wirklich so viel losgerüttelt und äh, angefangen in mir auszulösen, ähm, dass ich halt ja angefangen habe, äh, daran zu arbeiten. Und ich habe hier, ich kann es ist, dir zeigen, die Hörer hören es wahrscheinlich nicht, ich habe hier mein Vision Board hängen ja. an der Seite, ne? Ähm, okay und das ist halt tatsächlich äh, etwas, was halt auch dazu geführt hat, ähm, dass ich da immer wieder drauf gucke, da stehen ganz viele Sachen auch aus dem Buch drinne und wenn ich dann manchmal so ein bisschen hadere, dann gucke ich da ja. drauf und dann weiß ich wieder, okay, ist alles in Ordnung. Ja, ja. Also, das ist, also damit arbeite ich tatsächlich. Äh, Eigentlich äh, genau. genau, ja, genau. Und dann ähm, hatte ich ja schon vorhin kurz angeschnitten, das zweite Buch ist das äh, vom Dalai Lama. Ich muss aber ganz kurz den Titel nochmal raussuchen, oh, so, der war etwas länger. Warte kurz. Das hat auch, was so das Zwischenmenschliche betrifft gegenüber anderen, auch einiges in mir losgelöst. Also das sind die Regeln des Glücks vom Dalai Lama. Also das ist auch eins, wenn ich, wo ich das gelesen habe, dachte ich so, wow, auch so dieses. Ähm, Verständnis zu anderen, die Wahrnehmung von anderen, ne, wie wirklich auf andere. Also das war wirklich auch so, da ist der Groschen gefallen. <lacht> der ist sehr tief gefallen und der, dann, war, dann, war die, dann war das Verständnis dafür auch da. Also das sind so die zwei Bücher, ja. wo ich auch wirklich sage, wenn man halt etwas verändern möchte, mit denen man anfangen ja. sollte, mit diesen zwei Büchern. Die haben ja, und ich glaube auch, dass
1: ist, gerade beim Thema Selbstbewusstsein, dass wir einfach dann solche Reminder in Büchern in Form von Sätzen, in Form von Vergleichen, wie auch immer, mhm. brauchen, um uns immer wieder vor Augen zu führen. So Alles, was wir uns erzählen, was uns Angst macht, was irgendwie eine Sorgen- Gedankenspirale lostritt, sind halt einfach nur diese Gedanken. Und es ist halt eine Story, die wir uns erzählen. Und also ich habe das damals in der Selbstständigkeit gemerkt, sobald du aufhörst, dir diese Story einzureden, dass du es nicht kannst, dass du nicht gut genug bist, dass du die Preise nicht verlangen kannst, dass es schon so viele in deinem Bereich gibt. Wenn du damit aufhörst, kannst du halt auch überhaupt mal die anderen Dinge sehen, kannst du überhaupt dein Potenzial und deine ganzen Stärken da einbringen. Und vorher bist du ja die ganze Zeit so im Angst- und Vorsichtsmodus, dass ja eigentlich das, was du da rausbringst oder das, was du verkörperst, gar nicht das ist, was du eigentlich willst. Mm. Dass du dich da selber immer wieder blockierst. Und ich glaube, man kann das Thema auch ganz gut ohne Business auch angehen. Also, ne, weil ich ja auch denke, dass wenn hier Menschen zuhören, dass ja nicht jeder von den Zuhörenden ein Business hat, sondern das kann man ja auch super im Privaten, in jedem Bereich anwenden. Mm, Aber absolut. Cool, danke ja. für die Inspiration. Und vielleicht... Zum Abschluss darfst du gerne auch noch mal sagen: Hast du Menschen oder ja, irgendwelche, ja, vielleicht können auch berühmte, ehemalige, keine Ahnung, Sportler oder was auch immer sein, wo du sagst, die inspirieren mich mit ihrem Lebenswerk oder das sind Menschen, zu denen ich aufschaue oder die einfach täglich dafür sorgen, dass ich weitermache, weil ihre Geschichte ja mich anspornt oder können ja auch Freunde sein? Hast du da jemanden, wo du sagst, hey, das sind so Inspirationsquellen?
0: Ja, also es gibt die eine oder andere Polsportlerin. Zu der schaue ich auf. Also das ist tatsächlich, das wird jetzt hier den Zuhörern wahrscheinlich nicht so, nicht so viel sagen, wer das ist. Aber die ist halt tatsächlich von ihrem Niveau her sehr weit oben. Also das ist tatsächlich eine, ähm, ja, eine, ein Ansporn, definitiv da ähm, weiterzumachen. Also sie hat auch schon unfassbar viel erreicht. Und ähm, tatsächlich habe ich mir eines Kostüm für meine deutsche Meisterschaft so ein bisschen bisschen mich von ihr da inspirieren lassen an der Stelle. Ähm, deswegen, also sie auf jeden Fall und was so das ganze äh, Coaching, ähm, also Richtung, Coaching Richtung Selbstständigkeit, ähm, Entwicklungen und sowas, was das alles betrifft, war es eben auch meine Coaching-Lady, ne, die mich äh, da auf den richtigen Weg gebracht hat mhm. und äh, auch ganz klar, ich hatte, hatte die Buchempfehlung schon gegeben, Bodo Schäfer und für mich war das absolute Highlight. Vorletzte Woche durfte ich ihn tatsächlich auch in Köln treffen beim Greater Festival. Ich weiß nicht, ob du das, kennst du das? Ja, ja Nein, da, natürlich. War ich, da war ich da und äh, habe auf diesen Tag auch hingefiebert und das ist halt irgendwie so ja, das war halt so das Highlight. Weil, weil er hat einfach diesen Stein ins Rollen gebracht. Ne? Das ist ich habe mhm. dieses Buch von dem Bekannten da bekommen und hätte ich dieses Buch nicht gelesen,
1: keine Ahnung, wo ich mhm. dann wäre.
0: Ne? Also das so. sind
1: wirklich so Kleinigkeiten, die ja. einen da das
0: pushen. Mhm. Ja, deswegen, also das ist wirklich, ähm, ja, das war, ja. Schon, das war schon ein Highlight. Also generell so dieser Prozess.
1: Ja, ja, mega. Und die Abschlussfrage, die ich auch immer gerne stelle, wenn jetzt Menschen zuhören, die sich so denken, ach ja, das ist ja alles gut und schön, so die Theorie von einfach mal im Traum verwirklichen, weitermachen, äh, Lösungen statt Probleme sehen, wie auch immer. Was hättest du damals vielleicht auch an so einer Stelle, wo du einen Down hattest oder gemerkt hast, so, hey, gerade stecke ich irgendwie fest, gerade strahle ich noch nicht so, wie ich strahlen könnte. Was hättest du dir damals am liebsten gesagt? Also, was sind sozusagen deine berühmten letzten Worte, die du hier an die Zuhörer mitgeben will. <lacht> Gar kein Druck, <lacht> ne? Nee, nee, das, ist, das muss ganz einfach sein, Delina.
0: <lacht> tatsächlich, eine Sache, die ich mir tatsächlich immer in den Meditationen gesagt habe, ist, dass äh, ich nicht aufgeben darf. Egal, wie schlimm die Situation ist oder was man gerade durchlebt, es gibt wieder eine Lösung. Ja, man darf nur nicht aufgeben, man darf sich gerne Zeit nehmen, man darf sich Freiraum nehmen, aber nicht aufgeben.
1: Yes. Das, das hättest <lacht> du nicht schöner sagen können. Okay. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich glaube, das passt das auf jeden Fall gut zusammen, Dass es ähm, auch beim Annehmen. Ne? Es gibt ja immer wieder Tage, wo man sich gut annehmen kann. Dann gibt es Tage, wo man sich am liebsten gar nicht anschauen würde und im Bett verkriecht ähm, oder auch ne, am Ziel sagt, okay, heute habe ich Bock, an meinem Ziel zu arbeiten und dann wieder Stunden, wo du sagst, nee, gar nicht. Und das ist das ist das Menschliche. Und das dürfen wir, glaube ich, immer wieder als Reminder auch kapieren, dass wir nicht immer funktionieren müssen und nicht immer 100% toll alles äh, ja, direkt auf Anhieb schaffen müssen. Yes. Cool. Vielen, vielen Dank, Selina. Es, hat, es war mir ein Fest. Also mhm. schön, dass du hier im Podcast warst. Ähm, wenn jetzt jemand noch was zu deinen Programmen, zu deiner Geschichte, deinen Kanälen, die verlinke ich alle in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, ein Klick genügt. Und ja, wenn du lieber Zuhörer als Zuhörerin da Bock drauf hast, einfach draufklicken und dann kommst du auf jeden Fall zu. Schön, dass du im Podcast warst und ich sage nochmal ein fettes Dank an dich. Ich danke dir auch.